0: In zwei Wochen wählt Hessen einen neuen Landtag und damit ja auch einen neuen Ministerpräsidenten oder eine neue Ministerpräsidentin. Aktuell sitzt Boris Rhein von der CDU in der hessischen Staatskanzlei, aber dort will auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD rein. Und damit hat diese Hessenwahl natürlich auch eine bundespolitische Dimension. Vor allem, weil Faser gerade ziemlich in der Kritik ist. Über die Hessenwahl und was Jan Böhmermann mit dieser Wahl zu tun hat, spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Christian Stecker. Und es geht auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und nächste Woche wichtig wird. Sie hören auf den Punkt am Wochenende. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und damit die hessische SPD hat gerade mitten im Wahlkampf ein Problem. Und das begann ziemlich genau vor einem Jahr. Mit einem Beitrag in der Fernsehsendung ZDF Magazin Royal von Jan Böhmermann.
1: Meine Damen und Herren, wir haben herausgefunden, es gibt offenbar ein bislang unbekanntes, riesengroßes, blubberndes Leck in der deutschen Kompetenzpipeline in Sachen IT. Und das sieht so aus.
0: Neben Böhmermann ist jetzt ein Foto zu sehen von einem Mann. Anfang Mitte 50, Anzug, Glatze, randlose Brille.
1: Das ist Arne Schönbohm, der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Dieser
0: Arne Schönbohm ist damals der Mann, der sich um die Sicherheit der deutschen IT kümmert. Ein wichtiger Job, vor allem in Zeiten, in denen Russland und China versuchen, kritische Infrastruktur in Deutschland anzugreifen. Und Schönbohm soll, so stellt es die Sendung damals dar, fragwürdige Verbindungen zum russischen Geheimdienst haben. Schönbohm streitet diese Vorwürfe ab und sie wurden auch bis heute nicht bewiesen. Bundesinnenministerin Faeser hat ihn trotzdem, wenige Tage nach dem Beitrag, von seinem Posten abberufen und versetzt. Er ist seitdem Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Die Opposition im Bundestag kritisiert das noch ein Jahr später. Schönbohms Versetzung sei zu voreilig und nicht gerechtfertigt gewesen. Außerdem wirft sie Faeser vor, dass sie den Verfassungsschutz instrumentalisiert habe, auf der Suche nach belastendem Material zu Schönbohm. Faeser weist das wiederum zurück, genauso wie der Chef vom Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. An diesem Mittwoch wurde Nancy Faeser dann von Bundestagsabgeordneten zu dem Fall befragt. Da hat sie diese Versetzung damit begründet, dass sie das Vertrauen in Schönbohm verloren habe. Und danach hat sie im Bundestag gesagt.
2: Ich habe umfassend alle Fragen beantworten können und auch alle Vorwürfe ausgeräumt.
0: Applaus kommt dann natürlich von der eigenen Fraktion. Die Union will jetzt aber prüfen, ob es einen Untersuchungsausschuss zu der Sache geben könnte. Quasi als Drohkulisse. Und was hat das jetzt alles mit der Hessenwahl zu tun? Naja, Nancy Faeser tritt dort ja als Spitzenkandidatin der SPD an. Und egal, wie man zu der Schönbohmsache sache steht, gut fürs Image ist es sicher nicht für Faeser. Das zeigt sich auch in den Umfragen. Da würde die SPD in Hessen gerade so um die 20 Prozent holen. Die Union und der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein liegen bei etwa 30 Prozent, sein Koalitionspartner, die Grünen, bei aktuell 17 Prozent. Grund zur guten Laune bei Rhein, der am Rande einer Wahlkampfveranstaltung kurz an die Mikrofone spricht.
1: Gut, wir geben ja keine Statements jetzt. Läuft gut, <lacht> läuft gut, aber Hessen ist immer ein knappes Land. Darf man ja, nie vergessen. Ja. Deswegen kämpfen, ja. kämpfen, kämpfen.
0: Und über dieses knappe Land Hessen spreche ich jetzt mit Christian Stecker. Er leitet den Bereich Politisches System Deutschlands und Vergleich politischer Systeme am Institut für Politikwissenschaft an der TU Darmstadt. Herr Stecker, fangen wir mal bei Nancy Faeser an und der Kritik an ihr wegen der Versetzung von Schönbohm. Das haben wir gerade auch schon vor dem Gespräch zusammengefasst. Inwieweit beeinträchtigt das denn jetzt den Wahlkampf in Hessen?
1: Ja, es ist jetzt letztlich kein Betonklotz an ihrem Bein, der sie tief in den Umfragen nach unten zieht, aber es ist auf alle Fälle eine Hypothek. Ne? Allein diese Kulisse eines Untersuchungsausschusses, unabhängig von der Substanz der Vorwürfe, stellt also ein bisschen die eigene Integrität in infrage. Ne? Schließlich haben auch Menschen, die. Andreas Scheuer zuletzt vor Untersuchungsausschüssen aussagen müssen. Ich würde sagen, jetzt mit ihrem Auftritt ist es ihr ganz gut gelungen, vor allem diesen zentralen Vorwurf auszurollen, dass der Verfassungsschutz da instrumentalisiert wurde. Aber es hat sie abgelenkt vom Wahlkampf, ne, wo man ja stärker die eigenen Themen herausstellen möchte und vielleicht die politischen Wettbewerber stellen möchte. Großen Einfluss wird es nicht mehr haben, alleine auch deswegen, dass so viele Menschen sich schon entschieden haben in Hessen, wen sie wählen wollen und auch schon Briefwahl gemacht haben. Also da gibt es keinen großen Umschwung zu Ungunsten von Nancy Faeser.
0: Nancy Faeser hat ja auch gesagt, nach dem Auftritt im Innenausschuss und im Bundestag, dass das Thema für sie jetzt beendet sei. Wie sehen Sie das? Ist es das auch, gerade in Hessen im Wahlkampf?
1: Also spielt es für den Wahlkampf nicht mehr so die große Rolle. Ich denke, es ist ja gelungen, diesen zentralen Vorwurf abzuräumen, dass da der Verfassungsschutz instrumentalisiert wurde und normalerweise würde man auch schärfere Stimmen aus der Opposition hören, die ihren Rücktritt fordern oder dergleichen. Das habe ich jetzt nicht vernommen, aber das spielt jetzt für den Wahlkampf keine Rolle mehr.
0: Vielleicht ganz allgemein, ist es eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil für die SPD in Hessen, dass Faeser ja, Bundesministerin ist und eben auch Spitzenkandidatin?
1: Da gibt es letztlich zwei Seiten dieser Medaille. Also ich würde sagen, der Vorteil überwiegt, weil wir bei den Landtagswahlkämpfen sehen, dass der Amtsinhaberbonus und die Bekanntheit einfach wahnsinnig wichtig ist. Und Boris Rhein hat ja letztlich ähm, strategisch klug äh, von Volker Bouffier übernommen, um sich genau diesen Amtsinhaberbonus, diese Bekanntheit aufzubauen. Und wäre man da jetzt mit einem No-Name in die Schlacht gezogen, dann würde man wahrscheinlich noch schlechter aussehen. Also es war schon sinnvoll, die Bekanntheit von Nancy Faeser für diesen Wahlkampf auch zu nutzen. Das hat natürlich auch Nachteile. Ne? Nancy Faeser ist dann relativ stark mit der aktuellen Unbeliebtheit der Ampel äh, auch verknüpft. Sie ist relativ stark mit dem Migrationsthema verknüpft, wo viele Menschen große Probleme sehen, die sie eben nicht gelöst hat und auch nicht alleine lösen kann. Aber ich würde sagen, insgesamt, weil Bekanntheit wirklich so wichtig ist bei Landtagswahlkämpfen, überwiegen hier noch die Vorteile.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein angesprochen. Dann schauen wir auch mal auf ihn. Also er ist ja ins Amt gekommen, hat das Amt sozusagen geerbt von Volker Bouvier im Mai 2022. Was ist denn das für ein Ministerpräsident? Wofür steht der?
1: Also wenn wir uns das mal historisch ansehen und uns daran erinnern, dass die hessische CDU-Charaktere wie Roland Koch hervorgebracht hat, also die sehr stark polarisieren und auch Volker Bouffier galt am Anfang als sehr harter Hund, der dann wiederum die Koalition mit den Grünen äh, eingeläutet hat, ist Boris Reint hat sich ein sehr ausgleichender Charakter. Hat Das auch als Landtagspräsident natürlich zelebriert, er sich so eine eher überpolitische Position und ähm, er ist wenig konfrontativ, hat sich glaube ich relativ schnell recht erfolgreich so dieses Landesvater-Image auch erarbeitet, führt einen sehr engagierten Wahlkampf, ähm, besucht viele äh, Orte, in Hessen und ihm ist es auch einfach gelungen, diese Koalition Schwarz-Grün in Hessen relativ gut zu managen. Er weiß auch, wie es ist zu verlieren. Er hat vor knapp zehn Jahren gegen einen gewissen Feldmann bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt verloren und deswegen ruht er sich, glaube ich, auch gar nicht so sehr auf diesen zehn Prozentpunkten Vorsprung aus, sondern versucht aktiv und engagiert Wahlkampf zu führen, um diesen Vorsprung dann auch über die Ziellinie zu retten.
0: Es klingt so, als sei dieser Vorsprung, von dem Sie gerade gesprochen haben, ja vor allem mit der Person Boris Rhein verknüpft. Also ist er so beliebt oder ja, hat der, hat der Umfrageerfolg der Union da auch andere Gründe?
1: Also er ist deutlich bekannter. Äh, als er das noch vor seiner Amtsübernahme natürlicherweise war. Er ist jetzt gar nicht so exorbitant beliebt. Also so ein bisschen die Definition des Amtsinhaberbonus ist eigentlich, dass man es quasi schafft, sich über Parteipolitik zu erheben und beliebter als seine Partei ist. Das ist ja gar nicht so sehr. Ähm, da sind zum Beispiel die äh, Kretschmanns und Malu Dreyers dieser Welt jenseits ihrer Partei schon enteilt, was die persönlichen Beliebtheitswerte angeht. Aber er ist über Parteigrenzen hinweg beliebt, Also auch SPD-Wählerinnen, Grün-Wähler geben ihm positive Werte und das trägt einfach mit den positiven Werten für die Landes-CDU Hessen dazu bei, dass die bei den Zweitstimmen ziemlich sicher stärkste Kraft werden
0: haben Sie gerade gesagt, SPD und Grüne Wähler finden den ähm, auch sehr positiv. Das wundert mich ein bisschen, weil ich, ich habe mir eine Rede von Rhein im Wahlkampf angeguckt und ich hatte das Gefühl, eigentlich tritt er gegen die Ampel in Berlin an. Also er hat da auch für Hessen die Gefahr betont, dass auch in Hessen eine Ampel kommen könnte und wie schlecht das sei. Ist das so ein Hauptthema von Rhein im Wahlkampf oder welche Themen setzt er
1: ja, das ist ein ganz interessanter Wahlkampfkniff. Ne? Also diese Gefahr, der Ampel zu beschwören, Ich hab der, hat er so sinngemäß gesagt, wenn die auch nur eine Stimme Mehrheit im Landtag von Wiesbaden haben, dann machen die die Ampel. Die Pointe daran äh, ist so ein bisschen, dass äh, vor allem die FDP in Hessen selbst die größte Angst vor der Ampel hat und selbst wenn sie es in den Landtag schaffen, das tun nichts vermeiden würden in die Ampel zu gehen. Also er führt damit was hypothetischen Wahlkampf, was aber interessanterweise so diese Strategie verbindet: Niemanden direkt konfrontieren. Also ne, er betont auch mit den Grünen sehr gut zusammengearbeitet zu haben. Greift auch Nancy Faeser und die SPD nicht direkt an, sondern er versucht nochmal dieses ohnehin schlechte Image der Ampel auch auf Hessen zu projizieren und den Wählerinnen und Wählern zu sagen: Diese Ampelgefahr kann man nur vermeiden, wenn man seine Stimme der CDU gibt.
0: Warum will die FDP in Hessen keine Ampel?
1: Ja, da gibt es ähm, wohl, soweit man das von außen beurteilen kann, auch persönliche Animositäten zwischen den jeweiligen Protagonisten auf Landesebene. Das ist ja dann auch relativ übersichtlich. Das ist ja nicht der Bundestag, sondern da sitzen dann 110 Parlamentarier. Man kennt sich persönlich und hat vielleicht über die Jahre persönliche Animositäten gepflegt. Inhaltlich passt da doch auch sehr viel Papier zwischen FDP und Grüne vor allen Dingen, aber auch SPD. Und natürlich sieht die FDP mit Blick auf Berlin, dass sie in der Ampel durchaus untergehen kann. Und wenn man immer an der 5-Prozent-Hürde kratzt, wie das ja in Hessen der Fall ist, dann versucht man, sich dieser Hypothek gar nicht erst anzunähern.
0: Okay, jetzt haben wir gerade schon gesagt, ein Thema im Wahlkampf ist die Ampel, und welche Themen gibt es noch, die den Wahlkampf dominieren?
1: Ja, Landeswahlkämpfe leiden ja immer so ein bisschen darunter, dass sie quasi zwischen den Rathäusern und Berlin so ein bisschen äh, eingekeilt sind. Also viele Themen, die die Menschen umtreiben, die werden eben nicht in Wiesbaden entschieden, sondern die werden in Berlin entschieden. Ne? Stichwort äh, Migrationspolitik. Und es gibt jetzt auf Landesebene so die Themen wie Bildungspolitik und äh, zum Teil innere Sicherheit, die tatsächlich auch die Menschen beschäftigen und dann auch auf Landesebene entschieden werden. Aber wenn wir uns mal so die Umfragen ansehen, dann sehen wir tatsächlich, dass Bildung tatsächlich den Menschen wichtig ist. In Hessen haben wir einen großen Lehrermangel letztlich wie überall. Das treibt die Menschen auch um, aber sonst sind es eher Themen, die bundespolitisch entschieden werden. Und das sehen wir ja auch an der Art und Weise, wie Wahlkampf geführt wird. Man äußert sich einfach als Spitzenpolitiker in Wiesbaden häufig auch dann zu bundespolitischen Themen und startet bundespolitische Aktionen, um eben die Wählerinnen und Wähler auch da abzuholen, was, was die letztlich umtreibt. Und das ist eben nicht nur Landespolitik.
2: Also
0: zum Beispiel Migration oder was sind das für Themen?
1: Ganz genau, Migration ist ein großes Thema. Da haben wir ja gesehen, das Nancy Faeser. Und das ist ja eigentlich auch ein Vorteil ihrer Rolle, dass sie dieses Thema als Bundesinnenministerin natürlich aufgreifen kann und aufgreifen sollte. Hat ja so mit verschiedenen Aktionen äh, versucht, sich da ein etwas härteres Image auch äh, zuzulegen, ne, mit Blick auf die Frage, inwieweit man jetzt äh, Clanmitglieder abschieben kann, äh, abschieben sollte. Sie hat natürlich auch, über die Landes-SPD dann Vorschläge gespielt, die auf Landesebene entschieden werden können. Stichwort Landtagswahlrecht für Ausländer, die hier bereits sechs Jahre leben. Also dass man an solchen Beispielen eben sieht, dass Landtagswahlkampf auch über bundespolitische Themen gespielt wird und auch über kommunalpolitische Themen. Also Boris Rhein hat sich auch recht ausführlich zu diesem Frankfurter Bahnhofsviertel geäußert, was ja so ein Fokuspunkt letztlich für ganz Hessen ist, was, was so schief gehen kann an bestimmten Brennpunkten. Bundespolitische
0: Themen, landespolitische Themen. Ich habe von Ihnen eine Analyse gelesen, ähm, ja, wie sehr die Wahlentscheidungen denn bei den bisherigen hessischen Landtagswahlen von der Bundespolitik beeinflusst waren. Und da kam raus, gar nicht mal so viel, also so ungefähr drei Viertel der hessischen Wähler haben in der Vergangenheit vor allem wegen Landespolitik ähm, ihre Partei gewählt. Ist das diesmal anders?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Diesmal ist es äh, sehr stark anders. Also in der letzten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die sozusagen diese Frage seit Jahren immer gleichstellt, geben knapp die Hälfte der hessischen Wählerinnen und Wähler an, dass sie quasi, wenn sie in Zwingenberg an der Wahlurne stehen, durchaus auf die Bundespolitik erschauen als auch auf die, äh, auf die Landespolitik. Und ja, da, das sind die, die Sachen, die wir auch schon angesprochen haben. Ne? Migration ist ein drängendes Thema, was auf Bundesebene entschieden wird. Die Ampel ist äußerst unbeliebt vor dem Hintergrund, wie sie miteinander umgeht. Und das sind dann wiederum Gründe für die Wählerinnen in Hessen, auch zu sagen, okay, ich verpasse der Ampel vielleicht einen Denkzettel, äh, wenn ich dann äh, in Hessen mich an der Landtagswahl beteilige.
0: Jetzt haben wir schon viel über SPD und CDU geredet. Was sind denn die Themen zum Beispiel von den Grünen äh, im Wahlkampf, die ja auch in den Umfragen gar nicht so schlecht dastehen? Also so um die 17 Prozent, glaube ich, ähm, haben die immer. Ja, mit welchen Themen gehen die in den Wahlkampf?
2: Ja,
1: interessanterweise äh, spielt auch da Bundespolitik wieder eine Rolle. Also Tarek Al-Wazir hat sich relativ stark einmal von der Ampel, aber auch so ein bisschen von den Bundesgrünen abgegrenzt und er strebt ja eigentlich seit langem, das Ministerpräsidentenamt an und das war vor ein paar Monaten auch gar nicht so unrealistisch, ja, bis dann der sogenannte Heizungshammer auch so ein bisschen die Grünen in den Umfragen nach unten drückte. Also es gibt eine gewisse Distanz, ähm, die man versucht äh, zu signalisieren zu den Grünen und zur Ampel äh, im Bund und dann spielt man natürlich die wichtigen und klassischen Thema, also Sensibilität für Klimawandel, auch eine Abgrenzung zur Union, was so ökologische Landwirtschaft äh, angeht. Aber auch hier ist so ein bisschen das Problem für die Grünen, wie auch für alle Herausforderparteien in Hessen. Es gibt einfach nicht das große landespolitische Thema oder der große äh, Themenumschwung der bestimmten Akteuren dann auf Landesebene in der Opposition besonders nutzt.
0: Profitiert von dieser Fokussierung auf die Bundespolitik dann
1: auch die AfD? Ja, mit Blick auf das Migrationsthema muss man das wohl feststellen. Das ist ja so dieses Gaulandsche Diktum, dass eine Flüchtlingskrise letztlich ein Segen für die AfD ist, sofern man die Probleme regierungsseitig nicht löst oder auch lösen kann. Von daher erwarte ich jetzt, dass es eher der AfD in die Hand spielt, dass dieses Migrationsthema wieder stärker hochkocht. Aber vielleicht können wir auch mal mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen uns so ein bisschen beruhigen. Also die afd hat besorgniserregende Stimmanteile in Hessen, wird sie bekommen, aber sie spielt einfach überhaupt keine Rolle, weil sie niemals in Regierungsverantwortung kommen wird und dafür auch nicht ansatzweise gebraucht wird. Also da haben wir ganz andere Probleme, wenn wir uns über Thüringen oder Sachsen unterhalten würden.
0: Apropos Thüringen oder Sachsen, beziehungsweise auch Brandenburg, da wird ja nächstes Jahr gewählt und vielleicht, in diesem Kontext, wie wichtig ist denn die Hessenwahl für die Union? Also ich denke da auch an den Bundesrat zum Beispiel, wo die Vertreter der Bundesländer ja die Bundesgesetze mit beeinflussen können und die Union ja da gerade ja eine Mehrheit der Stimmen organisieren kann, um Ampelgesetze auch im Zweifel mal zu blockieren. Also wie wichtig ist es denn für die Union, Hessen zu halten, sage
1: ich mal? Also... Bundesratsstimmen sind immer nett, vor allen Dingen, wenn man als Partei dann im Bund in der Opposition sitzt. Die Union kann aktuell mit einer letztlich Minderheit von Stimmen im Bundesrat Entscheidungen der Ampel blockieren. Also ganz kurz, da muss man schon ein bisschen in die Details reinsteigen. Zustimmungsgesetze brauchen eine absolute Mehrheit im Bundesrat. Wenn sich eine Länderkoalition nicht einig ist, dann enthält die sich, was aber de facto eine Nein-Stimme ist. Ja, also selbst wenn die Grünen äh, in Hessen eine Ampelvorlage im Bundesrat unterstützen wollen, dann sagt die CDU, wir sind dagegen. Das Land enthält sich und die fünf Stimmen von Hessen fehlen dann für diese absolute Mehrheit im Bundesrat. Und von daher ist es äh, sehr wichtig, dieses Instrument des Bundesrates für Oppositionspolitik im Bund zu nutzen. Und dafür reicht dann auch quasi die Juniorpartnerbeteiligung und für die Union sieht es ja aktuell so aus, dass sie in verschiedenen Koalitionskonstellationen einfach der Groß, die große Partei sein werden, die dann auch den Ministerpräsidenten stellt. Und wenn man es noch ein bisschen weiterfasst, die Frage kann man auch sagen, naja, Landtagswahlen sind immer auch Stimmungstests für den Bund. Ne? Wenn man den Bausch und Bogen verliert, spielt man das ein bisschen runter und sagt, das hatte landesspezifische äh, Ursachen, dass unsere Partei das so schlecht abgeschnitten hat. Aber natürlich äh, wird man von der Ampel, wird man von der SPD, Grünen, SPD und CDU schauen, was das jetzt über die, das eigene Standing auf Bundesebene sagt und auch das Spitzenpersonal auf Bundesebene wird so ein bisschen danach bewertet werden, wie die jetzt in Bayern und eben auch Hessen abschneiden.
0: Vielleicht noch kurz nachgeschoben, Zustimmungsgesetze sind quasi Gesetze, die die Finanzen der Länder auch beeinflussen. Letzte Frage, Vorausblick auf den Wahlabend in zwei Wochen. Wer hält da eine Siegerrede? Ist es dann rein oder schafft Faser noch aufzuholen?
1: Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Feser das noch schafft aufzuholen. Es haben sich nach letzten Umfragen schon wirklich viele entschieden. Viele haben schon Briefwahl gemacht. Also der Drops ist so ein bisschen gelutscht. Also die Siegerrede wird reinhalten. Eventuell ist ein bisschen mehr Spannung drin, wenn es unterschiedliche Mehrheiten für Regierungskonstellationen gibt. Aber wie gesagt, auch die Ampel ist unwahrscheinlich. Und es wird dann für Feser so ein bisschen darum gehen, wie sie sich platziert und ne? also wie sie auch begründet, dass sie quasi nach diesem Intermezzo als hessische Landtagswahlkämpferin dann wieder unbeschadet als Innenministerin zurück nach Berlin geht.
0: Herr Stecker, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und noch einen schönen Tag. Sehr gern. Meine gute Nachricht der Woche beginnt im Supermarkt, beim Einkaufen. Und erstmal bei einem Problem. Denn ungefähr in jedem zweiten Produkt, das da in den Regalen liegt, ist ein Inhaltsstoff drin. Palmöl. In Gebäck-, Schokoriegeln, Fertiggerichten und auch in Kosmetikartikeln. Das hat die Umweltorganisation WWF Deutschland 2020 ausgerechnet. Ein Problem ist das vor allem, weil Regenwald abgeholzt wird, um Platz zu haben für die riesigen Ölpalmenplantagen. Und das könnte sich jetzt ändern. Ein Forscherteam aus Edinburgh hat eine Alternative für Palmöl entwickelt. Sie nennen das Palmalt. Und sagen, dass es umweltfreundlicher und sogar gesünder ist. Die Zutaten für Palmalt, ein Nebenprodukt der Leinsamenindustrie, pflanzliche Fasern und Rapsöl. Alles, was man für die Herstellung von Palmalt braucht, das kann man also in der EU produzieren. Es gibt also keinen Grund mehr, dafür den Regenwald abzuholzen. Laut dem Forscherteam gibt es bereits Gespräche mit Zitat einer Vielzahl von Partnern, um die Palmölalternative auf Industrielevel einzuführen. Das klingt doch hoffnungsvoll. Jetzt der Blick zurück mit allem, was diese Woche sonst noch wichtig war. Die Covid-Infektion ist keine Erkältung, das ist keine Kleinigkeit. Für Menschen über 60 oder Menschen mit Risikofaktoren kann die Krankheit so verlaufen, dass auch schwerere Verläufe möglich sind. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich am Montag mit einem neuen, angepassten Corona-Impfstoff erneut impfen lassen. Den gibt es seit Anfang der Woche. Die STIKO empfiehlt Menschen, die zur Risikogruppe für schwere Verläufe gehören, sich impfen zu lassen. Aktuell stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an als in den vergangenen Monaten. Am Dienstag hat Aserbaidschan die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Enklave Bergkarabach militärisch angegriffen. Dabei sollen mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen sein, darunter wohl auch Kinder. Am Mittwoch wurde eine Feuerpause vereinbart. Der armenische Präsident Nikol Pashinyan hat betont, dass nun die russischen Truppen in der Gegend für die Sicherheit der Armenier verantwortlich seien. Russland gilt als Schutzmacht von Armenien und hat in Bergkarabach eine sogenannte Friedenstruppe stationiert. Am Donnerstag haben sich dann Vertreter der aserbaidschanischen Regierung mit Vertretern Bergkarabachs zu Friedensgesprächen getroffen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei der UN-Vollversammlung in New York eine Rede gehalten. Dabei hat er Putin erneut aufgefordert, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Und er hat für eine Reform der UN geworben. Eine weitere Zukunftsfrage ist, wie die Vereinten Nationen selbst die Realität einer multipolaren Welt abbilden. Bisher tun sie das nicht ausreichend. Nirgendwo ist das so augenfällig wie bei der Zusammensetzung des Sicherheitsrats. Dort gebühre Afrika, Asien und Lateinamerika mehr Gewicht, hat Scholz gesagt. Bisher sind im Sicherheitsrat die fünf ständigen Mitglieder Frankreich, Russland, die Vereinigten Staaten, China und das Vereinigte Königreich mit einem Vetorecht bei Resolutionen ausgestattet. Das heißt, Russland kann zum Beispiel Resolutionen zum Ukraine-Krieg in dem Gremium im Alleingang blockieren. Der DFB hat am Freitag auf einer Pressekonferenz den neuen Bundestrainer vorgestellt, Julian Nagelsmann. Der war zuletzt bis März 2023 Trainer beim FC Bayern München. Und jetzt soll er die Nationalmannschaft zur Europameisterschaft in Deutschland 2024 führen. Bis zur Heim-EM hat Nagelsmann vor allem ein Ziel. In den Monaten zur EM hin eine Vorfreude zu entwickeln und dann eben das zu nutzen, dass wir zu Hause spielen dürfen. In einem großartigen Land mit hoffentlich großartigem Ausgang derselbigen Heim-EM. Die ersten beiden Spiele als neuer Nationaltrainer stehen für Nagelsmann schon im Oktober an. Da reist die DFB-Auswahl für Spiele gegen die USA und Mexiko in die Vereinigten Staaten. Und wie immer an dieser Stelle wollen wir jetzt noch kurz darauf schauen, was nächste Woche wichtig wird. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Nadja Schlüter. Nadja, welche Termine stehen denn
2: an? Also erstmal einer bei der katholischen Kirche. Am Montag startet nämlich die Herbstversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Mit welchen Themen? Alle großen, wenn man so will. Es soll zum Beispiel über die Lage in der Ukraine gesprochen werden oder auch über politische Streitthemen, zum Beispiel den assistierten Suizid. Und es wird natürlich auch um kircheninterne Themen gehen, vor allem darum, wie die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle weitergehen soll.
0: Okay, das ist ja auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und was passiert noch im Ausland?
2: Da wird in Spanien am Dienstag und am Mittwoch über die neue Regierung debattiert und dann auch abgestimmt. Die Wahlen im Juli hatte ja der konservative Alberto Nunez Fejo gewonnen. Und der spanische König hatte ihn mit der Regierungsbildung dann beauftragt. Aber jetzt ist gar nicht sicher, dass Fejo jetzt im spanischen Unterhaus die nötige Mehrheit kriegt, um dann wirklich Regierungschef zu werden. Und dann wäre der Sozialist Pedro Sanchez wieder am Zug, der ja auch gerade noch Ministerpräsident ist.
0: Und in den USA steht eine Anhörung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren an, aber diesmal gegen Joe Biden. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, genau. Da haben die Republikaner diesmal Ermittlungen angestoßen. Sie sagen nämlich, dass Biden an illegalen Geschäften seines Sohnes beteiligt gewesen sein soll.
0: Alles klar. Vielen Dank, Nadja. Sehr gerne. Vor ein paar Wochen habe ich in meinem Geldbeutel ein kleines, rechteckiges Stück festes Papier mit Magnetstreifen gefunden. Ein Pariser Metro-Ticket. Das lag da wohl noch drin von meinem Paris-Urlaub vor fast einem Jahr. Und ich habe es dann einfach weggeschmissen. Hätte ich es jetzt erst gefunden, dann hätte ich es wohl behalten. Aus Nostalgie. Denn diese berühmten kleinen Metro-Tickets werden verschwinden. Man kann sie nur noch bis zu den Olympischen Sommerspielen im nächsten Jahr in Paris kaufen. Dann gibt es nur noch digitale Tickets. Vielleicht schaffe ich es bis dahin nochmal nach Paris. Erstmal tröste ich mich aber mit einem Artikel des Frankreich-Korrespondenten der SZ, Oliver Meiler, der einen Abschiedstext für das Metro-Ticket geschrieben hat. Link dazu ist in den Show Notes. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen, vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.